0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast celebrando. Olá, Ivo, tudo bem? Para, Leandro, e aí?
1: Como estão Na as paz de já.
0: Sempre. Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito interessante, né, Ivo? E que nos chama muita atenção, que é o burnout. Vamos falar um é pouquinho do. Ah, eu não vou falar de novo, não. Fiquei não. preocupado agora. <risos> eu Você levei um susto. Não fala mais dessa maneira comigo, não, que eu fico estressado, homem. Eu já tô, já tô numa situação de estresse muito grande.
1: Não é isso que eu quero falar disso aí, não. O nosso, um nosso último bate-papo foi muito bravo. Eu saí deprimido daqui já. Aí vamos começar a falar hoje de novo agora de é. os momentos de terror que nosso cérebro tem, pô.
0: Mas é importante porque é por meio do conhecimento que a gente consegue sair desse lugar, né? Se a gente não conhece, a gente permanece nele.
1: Bem-vindos e bem-vindas, parafraseando o Leandro. <risos> Chegamos ao nosso Cerebrando número 10. E hoje vamos falar do quê? Daquela coisa que afina a nossa massa cinzenta, nos deixa mais putos da vida, nos faz ficarmos totalmente perdidos e descontrolados, que é o burnout. Agora sim, Leandro. Toca o pau do seu lado. Obrigado, Ivo. Vamos lá, olha só, pessoal. Primeira
0: coisa, para a gente conseguir entender a, a dimensão da problemática, eu trago um dado para vocês, para quem nos escuta nesse momento. De acordo com a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, o Brasil, o país em que nós estamos residindo, nós temos aí aproximadamente 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho, sofrendo alguma sequela relacionada ao estresse. Desse total, é importante ressaltar que 32% estava diretamente associado ao burnout. E 92% das pessoas com a síndrome, eles continuam e permanecem no trabalho. Olha a problemática e olha a dimensão daquilo que nós vamos falar a partir de agora. Primeiramente, por quê? Eu sempre digo, para que nós possamos falar de burnout, para a gente poder entender a dimensão do problema, para que nós possamos entender neurologicamente, falando neurocientificamente, a gente tem que entender um pouco a trajetória. E essa trajetória, sem dúvida, atravessa várias questões, inclusive o sistema que nos rege nesse momento, que basicamente é o capitalismo. Né? Por que, que eu estou falando isso? Vamos pensar da seguinte maneira. A gente vive num mundo onde a gente só é interessante se a gente está produzindo. Qualquer coisa que nos convide, aquele ósseo, aquele local onde a gente fica sem fazer nada, é visto de uma maneira estigmatizada, né? como diria Goffman para a gente. Ou seja, a gente está nesse lugar, nesse local onde a gente é nada produtivo. E para o sistema e para o mercado que precisa girar, só é interessante aquele e aquela que está trabalhando. E de alguma maneira o que, que a gente faz com isso é aquilo que atravessa a nossa sociedade, conhecido por muitos filósofos como a sociedade fast food, onde a gente agora faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente fica dividido em várias tarefas. A gente pega o nosso carro, para mais uma vez para comer um alimento num drive-thru, a gente vai dirigindo, comendo, falando ao telefone, trabalhando, mandando e-mail, respondendo mensagem e fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso, em algum momento, eu falo para vocês que estão nos escutando agora, o cérebro cobra. Tá lá na frente, a biologia nos chama a atenção e ela nos cobra. E eu já posso assegurar, não vou comentar ainda, que de alguma maneira, do ponto de vista cerebral, os resultados são devastadores.
1: Manda a bala, Ivo. Boa, vamos lá. Vamos caracterizar um pouquinho, então, o burnout para aquelas pessoas que ainda não têm uma total similar... similaridade com esse nome, apesar de muitas delas possivelmente já terem ou estarem sofrendo disso, né? Então, a síndrome de burnout ou de burnout é uma síndrome onde nosso cérebro acaba sendo muito impactado Principalmente a região do nosso córtex pré-frontal Que é o responsável pelas nossas decisões Por toda a nossa parte de planejamento, enfim A maioria das execuções que nós fazemos no dia a dia E o excesso de trabalho, porque a síndrome está ligada diretamente ao trabalho Acaba fazendo que as pessoas, por vários motivos Que vão desde a alimentação, a horário de dormir A pular a fase do sono enfim, a não conseguir lidar com muitas situações ou mesmo as crenças que essa pessoa possui, entra em um estado onde ela primeiro fica muito exausta, tem aquela sensação de cansaço o tempo todo, de esgotamento, e aí depois acaba indo para a parte onde ela começa, além do cansaço, a ficar muito irritada, a se distanciar um pouco das pessoas, das coisas. E por último, ela começa a entrar então naquele sentimento de não estou me realizando, não sirvo para nada, enfim, você começa a se auto-sabotar. E é que a gente vê o nosso cérebro, então, agindo de uma forma totalmente diferente por Exato. conta dessas, dessa síndrome. E a gente começa a ver, então, coisas como, por exemplo, o afinamento da massa cinzenta, inclusive, né? ali no nosso córtex pré-frontal. A gente tem, ao mesmo tempo, também o aumento da amígdala, que ali é a parte responsável do cérebro pela parte de luta ou de fuga. Então, quando a gente vê a nossa córtex pré-frontal afinando e ficando menos ativo, e a nossa amígdala sendo muito mais excitada e aumentando de tamanho, inclusive, a gente acaba levando um golpe duplo no cérebro, né? Exato. E aí você acha que, de novo, muitas vezes, algo muito errado está acontecendo, você começa a pensar que você está com vários tipos de doença, etc., pela falta de capacidade de entender aquilo que está acontecendo. Sim, perfeito. E claro, envolve já já, eu vou
0: falar um pouquinho mais detalhado para as pessoas poderem compreender um pouco dessas estruturas, as respectivas funções e, e como que isso impacta no nosso dia a dia. A gente precisa entender primeiro que o burnout, ou a síndrome de burnout, né, a gente precisa entender... O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, ele difere do estresse, Tá? Difere por quê? Difere no sentido de intensidade, é a primeira questão. A gente está falando do limite do limite do estresse, esse é o, o primeiro aspecto. Ah, mas o que, que poderia causar essa síndrome, gente? Tensão emocional tá? é algo que a gente precisa relatar, sem dúvida alguma, uma emoção mal experimentada, mal experienciada, por isso que eu sempre digo e quem me conhece hoje, conhece um pouco dos meus trabalhos, todos os meus trabalhos, de alguma maneira, atravessam as emoções. Por quê? Porque as emoções atravessam as nossas relações, porque as emoções atravessam o nosso dia a dia. As emoções e os sentimentos, eles atravessam os nossos significados. Se eu hoje, no mundo onde Chaplin, por exemplo, faz uma crítica que eu acho fantástica, no filme Tempos Modernos, né, no mundo onde as pessoas estão sendo subvertidas a máquinas, ou seja, todo mundo trabalha de maneira automatizada, de maneira robótica, isso automaticamente vai contra o significado, vai contra a representação. E se não tem significado, não tem representação, tem sintoma aparecendo. Então, a gente pode destacar a tensão emocional, que é uma característica clara da síndrome. Nós podemos destacar também o excesso de trabalho, tá, gente o excesso, e a gente realmente está vivendo um momento de de excessos que são bem preocupantes, mas bem, bem preocupantes no que diz respeito inclusive a pacientes jovens hoje que chegam, por exemplo, no hospital com um acidente vascular, né, com um AVC, por conta do que O estresse. Professor, olha eu já falando como se eu estivesse em sala, né, professor, né? Leandro, o estresse poderia causar, é, é vício, né, o poder do hábito, o estresse poderia causar de alguma maneira um risco de acidente vascular? Sem dúvidas, sem dúvidas. Ele poderia nos causar um risco do infarto, do miocárdio, Sem dúvidas também. Então, esse estresse que ele chega a ser crônico, agora eu estou falando de uma condição crônica, ela pode gerar a síndrome, tá? Outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração, pessoas que vivem uma rotina extremamente sedentária, né? é uma outra questão importante. Não pratica atividade física, passa o dia inteiro em frente às telas, nós já comentamos no nosso último podcast sobre os mecanismos e os efeitos da tela e vai virando a famosa bola de neve, tá bom? Então, a primeira questão é a diferenciação, estamos falando de uma condição que é crônica, portanto, a gente está falando de uma patologia, de algo que impacta diretamente no nosso cérebro, aonde os sintomas são vários, eu já vou listar alguns, só para a gente poder entender um pouquinho, dentro da sintomatologia, o que, é que esses pacientes eles podem apresentar.
1: A exaustão... Oi, vou... Leandro, deixa eu só entrar em um ponto importante para você favor, conseguir complementar aí, que é o seguinte: claro. a gente vive nesse mundo doido, a gente discutiu muito hoje sobre as pessoas utilizando frases como me matar de trabalhar, isso ser bonito, etc. E tem um ponto também que eu acho que é cabível aí, que são as pessoas que gostam de dizer que são resilientes, né? Não, eu vou continuar, eu continuo virando noite, eu continuo trabalhar muito, continuo fazendo tudo aquilo. Enfim, se colocando em um risco super grande e confundindo resiliência com burrice. com então, perdão da palavra, não tem a gente vai xingar agora, mas a realidade é essa, né?
0: E é muito curioso você falando agora matar de trabalhar. Eu estava agora, na semana passada, participando de uma banca de doutorado e no meio da conversa eu até comentei, falando inclusive sobre os impactos do trabalho e deixo uma dica para quem tem interesse em entender um pouco o que atravessa o prazer e o sofrimento do trabalho que é um, um grande pensador tá, na, área da, na área médica da psicologia, chamado Christophe Dejus, que ele vai falar sobre a psicodinâmica do trabalho. Vale a pena conhecer. E o que, que eu disse lá naquele momento? Que o único suicídio que nós permitimos hoje, o suicídio ético, é o trabalho. Por quê? Porque nós podemos falar, e, não, e olha que perigoso, nós não vamos ser julgados e julgadas se a gente fala para qualquer pessoa, estou me matando de trabalhar. As pessoas olham para a gente toda vez e falam, é isso mesmo, tem que trabalhar, é bom, então é porque está dando dinheiro, é porque agora qualquer outra situação em que eu coloque estou me matando, a gente seria de alguma maneira julgado. Estou me matando de beber, não, não faça isso. Estou me matando de usar drogas, não, não faça isso. Agora o trabalho permite, ou seja, o suicídio ético do mundo contemporâneo é o trabalho e os reflexos estão aonde? Estão agora no nosso cérebro.
1: E acho que daí que vem essa preocupação em separar o que é realmente a resiliência, né? porque a resiliência acaba sendo uma característica é, comum a pessoas, enfim, variadas, mas a resiliência está longe de ser aquela pessoa que se mata no trabalho e acha isso bonito. A gente tem casos hoje aí, se a gente for falar de burnout, por exemplo, onde as pessoas que efetivamente estão mais suscetíveis a isso, estão, por exemplo... Uh, médicos, enfermeiros Cara, professores Com estresse que eles passam hoje com alunos Policiais, jornalistas Enfim, acho que a gente tem uma, Toda uma classe aí de profissionais que acabam tendo Um risco muito maior referente ao Banô E isso ajuda a entender um pouquinho Da diferença do ser resiliente Com você se matar De trabalhar ou você ter que trabalhar Muito, só para as pessoas não confundirem Isso e acharem Que a palavra resiliente que é tão bonita possa ser encaixada dentro desse contexto
0: é, não, não, pelo contrário, né? Ela está totalmente desencaixada desse contexto, né? A gente, primeiramente, ter saúde e principalmente saúde mental, a gente tem que tirá-la, refazer essa retirada. Então, ok, vamos pensar aqui só pra gente. Eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho algumas manifestações clínicas, antes mesmo da gente falar do que diz respeito ao aparato neural, né? Ao processo neurológico propriamente dito. Dentro dos sintomas, gente, a insônia é clássico. Né? Por que, que a insônia? Porque o cortisol, que é liberado, esse hormônio, que é de suma importância para vários aspectos, é, esse hormônio ele é responsável por nos fazer também ficar em vigília. Então, se eu tenho excesso de cortisol, eu tenho ausência de sono. Então, a insônia vem... Tem uma outra questão que atravessa os aspectos psicológicos, que é o sentimento de fracasso, de insegurança. A pessoa tem uma sensação de literalmente, de que não está produzindo nada, de que não é interessante. O desânimo, ele é muito claro nessa questão. A parte de humor, então, alteração de humor, enxaqueca. É importante falar isso também, Essa, a enxaqueca em si. Os pacientes, eles podem sentir de uma maneira muito clara. É... Outra questão, a sensação de falta de força, onde a gente chama atravessa aspectos voltados para o desgaste tanto físico quanto um desgaste mental. É, são várias as questões, tá gente? Dor muscular, porque envolve uma dor tensional, é, o batimento cardíaco, a pessoa pode sentir normalmente um ataque cardíaco, sentir a sensação de que o coração está mais acelerado, ou seja, são várias questões que atravessam perda de apetite ou apetite ao extremo, é um outro aspecto também que diz respeito à síndrome em si. Então, prestem atenção nessas características, nos sintomas que eu trago agora aqui na nossa conversa, para que vocês possam também perceber, gente. Por que perceber? Porque a partir do momento que a minha vida se reduz a trabalho e a produzir, 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 tudo que nós estamos experimentando dentro da contemporaneidade atravessa a anestesia. Nós estamos vivendo um mundo de pessoas anestesiadas, né? pessoas que fogem a todo momento... E aí é importante a gente relatar isso, que fogem à percepção, que fogem ao raciocínio, que fogem à consciência. Por quê? Primeiro que atravessa a questão de menor gasto energético e segundo tem todo um aspecto por trás que rege o sistema para que nós possamos ser interessantes para ele. E eu até sugiro, Ivo, como a gente está trazendo essa problemática, a gente trouxe na última conversa uma problemática sobre, sobre as telas que interferem no córtex. Já já vou falar também que a síndrome de Bornau também interfere no córtex. E aí a gente poderia falar na nossa próxima conversa um pouquinho sobre a meditação. Por quê? Porque aí agora a gente começa a lançar luz sobre as problemáticas também. É importante a gente falar dos problemas, como que nós somos afetados e afetadas, mas também é importante a gente dizer o que, que nós podemos fazer para sair desse lugar. E uma das estratégias, sem dúvida, ainda mais quando a gente fala de um, um, um momento em que a gente vive o pensamento acelerado, onde a gente vive numa sociedade de cansaço, uma sociedade de exaustão, como que a gente pode utilizar esse processo para a gente frear? Né? Então fica uma dica aí, se você achar interessante, a gente pode debater esse aspecto da meditação também.
1: Eu acho super interessante, até porque a gente está hoje no nosso episódio Cerebrando, número 10, a gente conseguiu trazer assunto super interessante já para cá, e eu vou só voltar em um ponto agora. Você tá falando dos sintomas? Eu tô lendo o pensamento do pessoal na marginal Tietê em São Paulo, na Pinheiros. Tenho, 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 tenho. A minha sogra, inclusive, tá eu tô agora cheque, gritou agora. O cheque, né? É, tipo assim, quantos pontos tem que ter dentro do é, tudo, cheque. Porque eu tô 90% já aqui. Minha sogra até gritou no fundo ali: é, pô, quer dizer que eu tenho essa merda, então. Deve estar com burnout, cara, só pode, porque. Agora, você trouxe uma coisa muito legal, a gente vai ter um podcast sobre isso. Mas eu acho legal falar um pouquinho para as pessoas quando a gente fala sobre a questão do estresse, né, do cortisol. Porque muita gente sabe que ah, mas o cortisol é super importante para a gente. É claro que é. se não fosse importante, nem existiria no nosso corpo. Mas o cortisol é o que permite que muita coisa aconteça no nosso dia a dia, como a gente acordar, regular a quantidade de açúcar no sangue, pressão sanguínea. Mas a gente está falando aqui é do cortisol em excesso, né? aquilo que prejudica a gente. E o mais engraçado, quando a gente está falando do cérebro, é as pessoas saberem que o simples fato de você pensar em algo que você não gosta já é suficiente para você ter uma carga de estresse mais alta no seu corpo. Ou seja, se a gente está falando muito de trabalho, de burnout aqui, o simples fato de você acordar de manhã e pensar, tenho que ir trabalhar, pode ser mais do que o suficiente para você ter um gatilho e já ter uma liberação no seu corpo ali, sua glândula suprarrenal produzindo cotisol em excesso, mandando ali tá chegando no seu cérebro, e você começar já a sofrer disso desde cedo, sem ter que estar dentro do trabalho. Eu acho que daí vem o que você falou agora também, da né, gente, vamos começar a falar um pouco sobre aquilo que pode ser utilizado para ajudar também as pessoas, e não só explicar um pouco do que acontece.
0: Exato, até porque envolve é aquela questão que atravessa a psicanálise, onde a gente tem o um princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, por exemplo, me faria nesse momento, eu, Leandro, talvez quisesse estar agora na beira de uma praia linda, sozinho, e tomando um bom vinho, e observando aquele mar, isso é o princípio do prazer. O princípio da realidade, estou aqui com o Ivo à minha frente, debatendo o estresse, né? Ou seja, mas esse local que eu estou, e essa situação que eu estou fazendo nesse momento, pode se tornar um princípio do prazer? Pode?
1: Mais pode, se vez... tornar um, pode se tornar um pico de estresse também? Também pode. Pode. É claro, só falar é algo, algo errado, errado aqui, nós dois e pronto, né? <risos> tá aí o gatilho. Mas é exato. Pra... <risos> Quando
0: que, que, que esse processo me causa prazer? Quando eu trago alguma representação. Como eu falei, se o trabalho, se ele atravessa aquilo que nós vimos lá nos tempos modernos, mais uma vez, é, se eu sou apenas a máquina de produção automaticamente eu vou ter problema, eu vou ter problema em relação ao trabalho. Por quê? Porque eu preciso de significado, gente. A gente precisa, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que entender isso. Eu sempre falo, a minha vontade era colocar isso de alguma maneira nas pessoas porque se a gente começa a entender que sim, o trabalho é importante, eu atribuo um significado para ele, mas eu não posso me matar de trabalhar, porque não existe qualquer possibilidade disso ser saudável, não existe qualquer possibilidade de eu alcançar lá na frente, porque eu acho que a busca no final de tudo isso é uma busca constante pela essa tal felicidade que a gente até debateu aqui no nosso, no nosso podcast. Então, mais uma vez, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiramente, perceber... Porque acredito que a grande maioria aqui que esteja nos escutando nesse momento sequer percebem como que a rotina, como que a rotina de vocês e a minha também, eu me coloco nesse lugar, como que que essa rotina ela tem sido conduzida, porque a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai fazendo, 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 trabalhando, 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 e quando a gente menos percebe a gente já está envolvido. A gente está envolvido pelo sistema, a gente está envolvido pelo trabalho, e aí o nosso querido sistema nervoso é, vai mandar uma informação. A primeira informação, se a gente já traz do ponto de vista neurológico, você já até comentou, é, primeiramente é uma redução de substância cinzenta. Nós já discutimos, eu acho que em outras aulas, em outras conversas, na verdade, em outros podcasts, que a substância cinzenta está presente ali no nosso córtex, lá no córtex cerebral, a parte mais externa do nosso cérebro onde nós temos os corpos de neurônios. Que inclusive, olha que interessante né? esse debate, essa conversa em si, que inclusive é aquilo que nos difere de outras espécies, o córtex. É aquilo que me faz, de alguma maneira, ser diferente. Repito, como em todos os outros podcasts, o que difere não quer dizer que seja melhor ou seja pior, quer dizer que é diferente, esse antropocentrismo ele é perigoso. Então, é aquilo que me difere. E aonde impacta, primeiramente... A região pré-frontal. A região pré-frontal, para quem está chegando agora nesse podcast, caiu aqui, opa, gostei do tema e cheguei aqui, é essa região logo atrás da nossa testa. Que inclusive é a região que faz com que nós tenhamos atividades muito importantes, por exemplo, flexibilidade cognitiva, tomada de decisões, avaliação de consequências, para que nós possamos planejar uma atividade, ou seja, num trabalho, aonde eu preciso planejar aonde eu preciso tomar decisões, aonde eu preciso ter habilidades de escolha, aonde eu preciso muitas vezes administrar uma empresa ou uma equipe, ou simplesmente o meu trabalho mesmo ali, sendo educador ou uma educadora, sendo um, um, um médico ou uma médica, sendo todas as profissões que nós temos, é, eu preciso saber avaliar consequências, eu preciso traçar estratégias e eu não consigo fazê-las. Por quê? Porque essa região ela é afetada, gente, ela fica hipoativada. Essas células estão sendo afetadas. E digo ainda mais, o excesso de estresse afetando essas células, elas morrem. Ah, mas a célula que morre, ela pode voltar? Não, gente, célula não ressuscita. Tá? Então, que fique muito claro na nossa conversa, célula que morreu, morreu, perdeu, acabou. Então, essa é a primeira característica do ponto de vista neurológico que nós precisamos levar em consideração no um trabalho em que eu preciso produzir, a região que me ajuda a planejar para que eu possa produzir, para que eu possa avaliar, para que eu possa pensar em consequências, essa região ela passa então a ficar inativada por conta do trabalho excessivo, por conta do aumento do estresse.
1: E aí dois pontos importantes, deixa eu piorar um pouquinho a situação quando a gente fala agora do excesso de estresse, a gente está falando muito do cérebro, que é o nosso objetivo aqui, mas é importante saberem também que hoje o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, a depressão, fraqueza nas unhas, cabelos começam a cair, inclusive o um acúmulo de gordura abdominal, estão ligados diretamente também ao excesso de cortisol. Então a gente vê um corpo sofrendo de uma forma muito agressiva e sendo totalmente impactado. E aí algo que é legal, acho que tem que explicar aqui agora, Leandro, agora que ficou esse aviso para as pessoas com relação ao excesso do cortisol, não só pelo burnout, mas por tudo que ele causa também, acho que seria interessante as pessoas saberem por que, que quando elas estão muito pé da vida, muito estressadas, muito nervosas, ou no meio de uma crise de burnout, ela não consegue fazer nada que ela gostaria da forma que ela gostaria. Então, acho que seria legal se pudesse colocar um pouquinho de como o cortisol atinge o cérebro, por que a pessoa não consegue pensar ou agir em nada, e aí falar um pouquinho também ali das nossas zonas mais primitivas, como a amígdala, para as pessoas entenderem o que, que a gente correlacionou lá no comecinho do podcast.
0: Perfeito. É, então, a primeira coisa é, toda vez que nós temos cortisol em excesso, o cortisol ele causa no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, é, uma redução do fluxo sanguíneo. Ele causa aquilo que nós chamamos de hipóxia. Né? Reduzimos a quantidade de sangue que chega ali, reduzimos a quantidade de oxigênio que chega ali, reduzimos a quantidade de glicose que chega ali. Ou seja, uma célula para sobreviver, ela precisa. O que, que é realmente necessário para uma célula? Assim, ah, não tem outra forma dessa célula conseguir sobreviver, ela precisa de oxigênio e de glicose. Essa é a primeira questão. E nós somos movidos por essas células que nós podemos, claro, não é determinístico, nós podemos atribuir significados para elas, que atravessam cultura, social, o sujeito que é histórico, que é cultural, mas automaticamente impacta nessas células. Portanto, esse excesso de cortisol, ele impacta como um todo. Por que, que ele impacta como um todo? Porque o cérebro ele deixa de funcionar como ele deveria. Ele pode, por exemplo, interferir diretamente no hipocampo, que é uma estrutura responsável pela consolidação das nossas memórias de curto para longo prazo, é um fator de risco, como eu já comentei agora há pouco, altíssimo para um acidente vascular, acidente vascular cerebral. É, é fator de risco também para que nós tenhamos comprometimento no miocárdio, infarto do miocárdio, e automaticamente esse sistema nervoso não funcionando de maneira adequada, ele é intimamente associado à antiprodutividade. Por isso, inclusive, que eu sempre digo, empresas onde o modelo de gestão ele atravessa unicamente... É, o trabalho excessivo, o trabalho de massa, não vai funcionar. Por quê? Porque essas pessoas, a capacidade criativa, a capacidade de desempenhar um papel, de exercer funções que são importantes para uma empresa, eu estou falando agora do ponto de vista empresarial, mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, eu posso trazer para a relação com o meu companheiro com a minha companheira. Eu posso trazer isso para o meu dia a dia. A capacidade de me relacionar ali, ela vai ficar defasada. Por quê? Porque esse sistema nervoso não está funcionando. É simples, ele não está recebendo, ele está privado de, de, de coisas básicas. Ele está sendo privado de glicose, que é básico para uma célula. Ele está sendo privado de oxigênio, que é básico para a gente ter essas conexões, para a gente ter as sinapses, por exemplo. Né? Então, o cortisol ele vai afetar diretamente não somente as nossas tomadas de decisões, mas vai afetar diretamente o processo de aprendizagem, os nossos processos mnemônicos, vai afetar diretamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas relações e assim sucessivamente. Né? Então vira é uma cascata, o que eu sempre digo é, vira literalmente uma bola de neve, que se eu não entendo, se eu não paro e freio e eu falo é difícil, porque parar e frear exige o que? Região pré-frontal. E o cortisol já sequestrou essa região, tá? ele já tirou dali. Ou seja, é uma luta muito mais difícil para que nós possamos exercer essas funções. E a outra questão era o quê, Ivo? Desculpa que agora eu falei demais e nem sei se eu respondi o que você queria. A
1: outra foi sobre o hiperestímulo da amígdala. Porque como a gente começa a ter uma redução de massa cinzenta no pré-frontal, pelo menos, né, e para de tudo funcionar, a gente tiver a amígdala superativada, e isso traz um risco ainda maior, né, tanto em termos de saúde quanto forma como a gente utiliza, ou permite que o nosso cérebro seja utilizado. Pronto, perfeito. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um
0: contrato, né? um contrato de que nós estamos falando da amígdala, nós estamos falando do cérebro, não estamos falando da garganta, não estamos falando de tossivas. Tá? Essa é ou em outras questão.
1: palavras, não é aquilo que está na sua garganta, ali logo abaixo é... do queixo e acima é... do peito, né? Não, é a amígdala, não, não. A amígdala <risos> do cérebro. Exato, até porque
0: ela está no cérebro. Embora o conceito etimológico de amígdala é o mesmo conceito etimológico de Almôndega, né? Ela vem de bolo de carne mesmo. Talvez por isso que na garganta nós tenhamos essa confusão. A inflamação de garganta é a famosa tocilite, né? E no cérebro nós temos as amígdalas, que basicamente são o quê? São duas estruturas ali que têm um tamanho aproximadamente de uma uva passa. Tá? É o tamanho dessas amígdalas. E essas estruturas elas fazem parte, antes de mais nada, do nosso sistema límbico. É importante ressaltar isso para vocês. O que é, que é sistema límbico? É um grupo de, de regiões do nosso cérebro que são responsáveis, antes de mais nada, para que nós possamos manejar as nossas emoções. Ou seja, para que nós possamos pensar é, em questões que atravessam emoções e sentimentos, nós temos essas estruturas do sistema límbico. E a amígdala, o que, que ela faz? A amígdala ela tem funções importantes, ela trabalha com outra estrutura também chamada, eu vou falar o nome, embora pareça difícil nesse primeiro momento e depois eu vou trazer significado, é uma estrutura chamada de substância cinzenta perequidotal. Eita, nome difícil! Agora a gente perdeu aqui umas quatro pessoas, viu Ivo? Depois desse nome aí eu acho que tem um pessoal aí que falou, deixa eu sair, deixa eu me afastar que tá ficando complicado.
1: Eu acho que ou na amígdala seja... a gente já perdeu umas pessoas. Cara. É. Ah, já ficou lá atrás, já, né? Já, mas tem <risos> gente que ia falar, não, a amígdala que eu uso é essa daqui, não vem com outra não. Porque... <risos> o que, que essa amígdala faz,
0: gente? É uma estrutura responsável, antes de mais nada, por um sistema que nós temos, e é um sistema muito primitivo de sobrevivência, chamado de sistema de luta ou fuga. Ou seja, nós temos a ativação de um mecanismo no nosso cérebro chamado de simpático e parasimpático. Toda vez que nós acionamos esse sistema simpático, esse sistema é o que? É um sistema de alerta. Nós precisamos ficar em vigília. É tanto que quando ele aciona, o que, que nós temos? Quais são as manifestações corporais? Nós temos o aumento da sudorese, nós temos o aumento de frequência cardíaca, nós temos o aumento do diâmetro de pupila, que nós chamamos de midríase. Então, nós temos diversas alterações que são importantes, liberação de glicose, por que, que é importante esse processo? Para que nós tenhamos força. Para quê? Para lutar ou para fugir. Esse sistema ele é importante, sim, mas ele precisa de limites. Né? Por que, que ele precisa de limites? Eu não posso viver 24 horas com o sistema é, nervoso, com o um sistema simpático acionado. Por quê? Porque, mais uma vez, envolve cortisol envolve adrenalina, envolve noradrenalina, vários hormônios e neurotransmissores que quando se tornam em excesso são nocivos. E a amígdala está intimamente associada a esse mecanismo que é um mecanismo de luta e fuga. Portanto, quanto maior o diâmetro que nós temos, e aí pensando agora do ponto de vista estrutural mesmo, estamos falando de estrutura, quanto maior é o tamanho da estrutura por fatores, e é muito interessante isso, olha o tanto que nós somos sociais. Como que fatores externos, sociais, interferem diretamente no que diz respeito à parte estrutural, à parte anatômica no nosso cérebro? Olha que curioso isso. Então, a amígdala ela aumenta de tamanho. Portanto, nós nos tornamos, inclusive, pessoas mais reativas. Nós nos tornamos, inclusive, pessoas que têm a maior facilidade de ativação desse sistema simpático e automaticamente a gente vai ficar a todo momento num estado de alerta, numa situação de estresse crônico que é muito perigosa, em decorrência do que De uma amígdala acionada de maneira excessiva. Tá? Inclusive, alguns trabalhos correlacionam a amígdala com outros aspectos que a gente pode comentar em outro momento, mas eu já posso assegurar, inclusive, algumas patologias tá? associadas ao maior diâmetro, maior tamanho dessa estrutura que compõe aí
1: parte do nosso sistema límbico. Boa, Leandro. E aí, lembrando, para quem não ouviu o nosso podcast, acho que é o número 2, a gente fala muito sobre a questão do sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada, né? É, o sistema nervoso simpático e parasimpáticos eles fazem parte do nosso sistema nervoso central autônomo, e o que acontece é, nos dias de hoje, a gente está estimulando muito o nosso sistema nervoso simpático ou seja, a gente está viciando, fazendo com que ele adote comportamentos que são muito ruins e agressivos para a nossa saúde, quando a gente se coloca em situações onde o simples fato de pensar em algo faz com que o nosso sistema simpático dispare, ou seja, o coração vai disparar, você vai receber uma carga muito maior de adrenalina, de cortisol e por aí vai, e o que a gente deveria ter praticado ou estar praticando hoje em dia é o maior controle sobre o nosso sistema nervoso parasimpático. Ou seja, aquele cara que vai lá e vai falar para o simpático, para, você está estragando tudo. Ele vai lá, para e permite que você tome o controle da situação, aumente novamente a oxigenação no seu sangue, no seu cérebro, e aí sim se consiga ter controle sobre isso. Mas quem quiser ouvir um pouquinho mais, vai lá para o nosso podcast número 2, que a gente fala bastante sobre isso lá. E aí, Leandro, tem um ponto que eu acho legal a gente falar também, porque você falou um pouco sobre empresas agora há pouco. Né? E tem um comportamento de empresas que muitas isso. vezes acreditam que a síndrome de burnout é simplesmente manda o cara para casa e deixa ele descansar. E na verdade não, né? isso acaba sendo muito pior, porque a gente está falando de uma alteração química muito forte, que além da pessoa, na maioria das vezes, não ter consciência que está acontecendo, ela não tem controle sobre isso. Exatamente. Né? Não adianta ele falar: ah, vou descansar, vou deitar, vou colocar na Netflix, vou colocar, sei lá, no Prime, vou ler um livro e vai resolver. E não vai resolver, você vai continuar. Mas irritado. até porque a, a
0: estrutura de controle está fora, né? A estrutura de controle já foi embora. Ex assim então, já, já tira a estrutura do controle. Por isso que eu tô falando que é uma bola de neve. Você perdeu o controle da situação, e para você obter o controle, você precisa da região pré-frontal que está sendo literalmente sequestrada pelo aumento de estresse pelo aumento de cortisol e de vários outros hormônios que estão
1: envolvidos, né? E que praticamente deixa de existir, né? Ou seja, você não é uma pessoa resiliente. Você está com uma zona do seu cérebro totalmente incapacitada de agir da forma que deveria. E você aí, empresa, achando que basta mandar para casa, ou você aí, pessoa, achando que é muito resiliente, dá para encarar isso. E a gente está falando de novo de questões de saúde mental. Ou seja, aquilo que vai te impactar hoje... Com relação a várias doenças que podem surgir, a gente já falou do diabetes tipo B, de hipertensão, de várias outras, de doenças neurodegenerativas, que, relembrando alguns podcasts também, começam décadas antes, mas não, tá? A gente aqui, né, firme e forte, me matando de trabalhar, ou sou muito resiliente, vou continuar fazendo tudo, a empresa levando no limite as pessoas sem olhar para aquilo que importa, e a gente vê aí um comportamento que já era perigoso, tornando-se ainda mais perigoso no mundo de hoje, quando se fala com relação à competitividade.
0: Exatamente, Ivo. E é muito interessante porque isso interfere, como a gente já comentou, na nossa saúde mental, e automaticamente isso interfere, isso faz com que nós venhamos fazer o quê? Tomar medicações. Para quê? Para que nós possamos trabalhar mais. Olha o tanto que isso é curioso. Eu costumo dizer, inclusive, que os remédios psiquiátricos, né, eles alteram o mal-estar contemporâneo. E, e esse mal-estar contemporâneo, ele atravessa o quê? O excessivo tem um, um, um psiquiatra muito interessante ele inclusive o professor Alfredo Simonetti e ele fala é, sobre algumas características do mundo contemporâneo que interfere é, é, essas essas condições a síndrome sim a síndrome de burnout, ela vem diretamente linkada também com a, com a contemporaneidade e ele faz algumas definições eu vou resgatar algumas delas só para a gente entender não vou falar todas mas ele fala por exemplo que o mundo contemporâneo ele marca Existem alguns processos que marcam esse mundo. Primeiro, é o um mundo altamente tecnológico. Né? Nós temos agora uma tecnologia que se muda a todo momento, uma tecnologia que muda muito rápido. Isso é muito curioso. Ao mesmo tempo, esse mundo contemporâneo... E olha que interessante, essa tecnologia, a mesma tecnologia, e eu sempre comento isso, a mesma tecnologia que pode nos propiciar a vida. Por exemplo, nesse momento em que nós estamos conversando aqui agora, a gente pode ter um médico lá nos Estados Unidos operando um paciente aqui no Brasil por meio de uma máquina. Só que nesse mesmo momento que nós estamos aqui, nós temos também drones sobrevoando territórios ucranianos e dizimando pessoas também. Ou seja, a mesma tecnologia que promove a vida, ela também mata nesse mundo contemporâneo. E nesse mesmo mundo marcado pelos recursos tecnológicos, é um mundo também que atravessa a velocidade. Eu diria, inclusive, que esse mal-estar contemporâneo que a gente começou a conversar, que atravessa, por exemplo, tecnologia, que atravessa os processos de ideologias, as relações que mudam a todo momento, as conversas que, que realmente agora são virtuais. A gente está vendo uma coisa muito curiosa. Essa semana eu estava conversando com os alunos em sala de aula e eu falei que a gente está voltando à época das cavernas. Né? Por que, que a gente está voltando? Porque agora a escrita está ficando de lado. A gente está trocando tudo pelos emojis. É, a gente está fazendo literalmente isso, porque perceba que antigamente, quando a gente estava feliz, o que, que a gente fazia? Se a gente está conversando com alguém à distância, né? sem ser por áudio, estou feliz, estou triste, estou alegre, estou preocupado. Agora a gente coloca desenhos, né? ou seja, a gente está vivendo um momento de falência da linguagem, a gente está substituindo essa comunicação por imagens novamente, estamos voltando, estamos lá atrás um processo de regressão que é perigosa do ponto de vista pedagógico. Mas esse mundo veloz, ele é tão curioso, já parou para pensar, Ivo, que das profissões que nós temos hoje, eu estava esses dias pesquisando, as profissões mais procuradas hoje não existiam há 10, 15 anos atrás. As profissões mais procuradas, que envolvem programadores, pilotos de drone, são profissões que não existiam. Olha o tanto que isso é curioso. Ou seja, e isso atravessa o mercado de trabalho, isso atravessa mais uma vez os processos que envolvem é, a exaustão por alguns profissionais, que envolvem o desconhecido, e mais uma vez a gente precisa entender que esse mundo contemporâneo, veloz, que é marcado não só pelo tecnológico, pela velocidade, marcado pela, pelos aspectos excessivos, também os trabalhos são excessivos. A gente quer o tempo todo uma necessidade de likes, uma necessidade de curtidas, uma necessidade de exposição, uma necessidade de se mostrar. A gente já comentou isso também em outros podcasts. E tudo isso, mais uma vez, vai fazer o quê? Vai fazer com que interfira diretamente na nossa saúde mental. Né? Não tem como. E aí, volto no que eu falei. Para a gente dar conta desse mal-estar da contemporaneidade, dos excessos, do excesso de trabalho, eu tomo mais remédio para eu poder trabalhar mais. Isso é muito perigoso. A gente precisa entender esse problema. Nós estamos tomando remédio para dar conta da exaustão, porque a exaustão já não está mais sinalizando para a gente. Estamos exaustos. Estamos literalmente o corpo já não aguenta. Ou seja, a partir do momento que o corpo traz essa informação é porque a gente passou do limite. E aí o que é que nós fazemos? Tomamos mais medicações para a gente ainda trabalhar mais, para a gente ainda produzir mais, para que eu possa ser interessante, porque senão, mais uma vez, eu sou descartado. Né? A gente descarta aquele que não produz. Se eu não estou produzindo, eu não tenho qualquer função, eu não tenho qualquer, literalmente, papel no que diz respeito a esses aspectos sociais. Então, é, eu acho que é importante a gente pensar também a partir, eu já disse, que não tem como a gente pensar em estresse, em burnout, se a gente não leva em consideração as mudanças. E aí, nesse sentido, eu acho que o Simonetti ele fala muito bem, quando ele atravessa a tecnologia, a velocidade, os aspectos excessivos. Teria, Eu colocaria também o aspecto narcísico também, que está muito envolvido com essa questão, o narcisismo, mas eu acho que isso pode ficar aí para outra conversa, para um outro bate-papo também.
1: É isso, e olha só, eu acho que... Meio que dando uma resumida, assim, quando a pessoa tá com burnout, ou quando você parte pro remédio, é porque você tá cansado, ele tá cansado, né? Pô, cansei de ficar cansado. Alguma coisa tá errada, eu preciso mudar isso. E aí, de novo, até voltando a alguns podcasts nossos, é difícil olhar um pouco mais para dentro. Fica muito mais fácil querer algo muito imediato, né? Ou seja, eu tô algumas décadas aí ferrando todo o sistema e de repente eu quero que isso <risos> seja <resumido risos> de uma forma muito rápida. Cansei de estar tá cansado, me dá em um remédio, né? Talvez já toma um goró junto, não sei o quê. E aí pronto, começa toda aquela coisa que não deveria estar acontecendo uh, no seu corpo Porque, cara, vai te causar conflitos, problemas, enfim E acho que separando um pouquinho para o pessoal entender também A gente comentou lá no, no início do podcast, mas acabou não falando um pouco mais Você comentou na verdade O burnout ele é diferente da depressão, que é muito diferente do estresse também, né? Então, Exato. a depressão, a gente tem uma condição médica já, psiquiátrica, para ser definida, que é algo muito crônico. Quando a gente fala do burnout, a gente está falando de um estresse crônico, né? ou seja, o burnout em si não é uma condição médica, mas ele torna-se por conta do estresse crônico, que aí sim a gente tem um cenário um pouco diferente e a gente acaba entrando nisso que a gente está discutindo aqui agora, que é essa problemática gigante que acontece de vários lados, no caso que a gente está discutindo aqui agora, falando muito de empresas. E acho que tem um ponto que é bem relevante aqui agora também, que você pode avaliar muito melhor do que eu. Eu li algumas reportagens dessa semana, cara, sobre as mudanças que o Elon Musk está fazendo no Twitter pós-aquisição, né? Porque assumiu uma dívida de mais... Pagou mais de 40 bi, tem dívidas a dar para um pau ainda, etc. E aí, de repente, ele entrou, demitiu já metade da galera toda e quem Sim. ficou foi surpreendido com o um e-mail dizendo, de uma forma muito simplória aqui agora, né? Seguinte, acabou a festa, nada de home office, Aqui agora é alta performance o tempo todo. Vem para o escritório, entra, não tem hora de sair. E quem quiser ficar vai ter que ser assim, senão não vai funcionar. Quando a gente pensa do, pensa do ponto de vista cerebral, é, ok, eu entendo o que ele fala com relação à competitividade. Putz, eu trabalho com startups, você sabe disso, eu sei da importância disso. Agora, a competitividade inteligente, ela tá longe de ser você exigir alta performance de 100% das pessoas a todo tempo. né? Até porque o cérebro uhum. não é programado para isso. Não tem qualquer possibilidade de ser saudável, né? Isso é fato.
0: Não tem como porque, mais uma vez, a gente atravessa o um maior gasto energético e a gente não veio programado para passar o dia gastando energia. né? E aí a gente precisa desse momento também do nada. tá gente? E não se culpem por não fazer nada. As pessoas nos culpam por isso, né, Ivo? É incrível. Se alguém liga para a gente agora e fala, e aí, o que você está fazendo? Nada. Acabou as pessoas vão falar, mas como assim não está fazendo nada hoje? Quinta-feira, uma hora dessa, você não está fazendo nada. A gente tem que estar o tempo todo, literalmente, <risos> voltando à a, 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 a questão de se matar de trabalhar. O
1: nada não pode, né? É muito curioso isso. aí é, de novo, a gente cai naquela questão, né? De como é que é ver as pingas que você bebe e não ver os tomos que você toma, né? Porque, de repente, o cara tá virado, vem de uma batida de trabalho muito forte, e aí calha de você ligar no meio da tarde ele fala assim, não, não estou fazendo nada, mas como assim? Isso é absurdo, né? Você não pode não estar tá fazendo nada. E aí cai naquele ponto que é você começar a reconhecer em outro algo que está em você, né? Porque se eu estou trabalhando e parei para te ligar agora, você tinha que estar tá trabalhando, fazendo no mínimo algo igual ou algo pior do que eu. E a maioria das pessoas vai ter esse comportamento, né? Exatamente, exatamente, sem dúvidas. Né?
0: E, e é por isso que, mais uma vez, eu defendo, é, levanto bandeira, se for preciso, para aquelas pessoas que gastam tempo para não fazer nada, tá, gente? Faça, não tem problema. Aquele momento em que você literalmente senta ali, sabe que você não está nem. Você ass... está na frente de uma televisão, mas não está assistindo televisão? E aí você está ali, mas você não está. Esse momento também é necessário, gente. É necessário, a gente precisa passar por ele. Eu não preciso ficar 24 horas por dia, sair do trabalho, agora tenho que ler o livro, sair do livro. Eu sempre digo, a gente está criando agora, e eu fico muito preocupado com essa nova geração, com esse modelo de ensino integral, onde as crianças passam o dia inteiro na escola. Ah, não, mas a escola tem a parte de brincadeira. Gente, é, eu tenho, inclusive, uma, uma sobrinha minha, que eu fico realmente em estado de choque com os modelos. Como que é o modelo pedagógico? As crianças estão esgotadas, esgotadas com o excesso de atividade. Por quê? Porque tem que passar na, na numa universidade pública, e aí tem que fazer uma boa universidade, porque depois tem que ter um bom emprego, porque depois não sei o quê. Aí a gente fica o tempo todo nesse, nessa, nessa maluquice da competitividade, que mais uma vez atravessa tudo que a gente já debateu de mundo contemporâneo, de capitalismo e de tudo. E aí a gente fica criando crianças que não são crianças, cheio de problemas. Nós temos hoje várias crianças, e não mostram para a gente mais crianças sofrendo de depressão e ansiedade, porque não podem ser mais crianças. Eu lembro que eu passava literalmente o dia inteiro na rua. Eu era um menino que ficava na rua. Tá? E aí ia para a escola e daqueles, depois voltava. Daqueles
1: remelentos. Daqueles remelentos. Era, era o próprio. É o próprio. Era,
0: isso. O Carrinho <risos> de rolemã. Era daquele ali. Daquele rapaz mesmo. Daquele jeito. E por quê? Porque é importante. A gente já conversou em outro momento. Que o processo da interação. Ele é de suma importância para o desenvolvimento do nosso cérebro. Eu estava vendo esses tempos agora. É tão maluco isso. É tão maluco que chega, e eu acho que o Instagram tem hora que ele gosta de, de implicar comigo, ele manda algumas coisas fala, deixa, esse cara tá muito quieto, deixa eu mandar uns cursos para ele. Aí chegou para mim um dos cursos que, que eu acho que vão patrocinando e aparece para mim, que a chamada era bem assim, Ivo, aprenda inglês dormindo. Olha que interessante isso. Aprenda inglês dormindo é o que estão vendendo por aí. <risos> nem no <risos> momento de <risos> sono a, 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 a gente está ferrado porque nem no momento de sono eu posso mais descansar. Isso é tão maluco porque do ponto de vista fisiológico não tem possibilidade, né?
1: Porque Mas a não, mas não é... te espera cont... Pera, pera, é que não te contaram que você tem que ir antes tomar um banho e usar o neuroshampoo. Aí depois, é, não, aí... <risos> é, aí depois se você passar por todas as fases do sono você pode usar o curso. Aí aprende, né? É, aprende aí inglês. Funciona. Não,
0: tem, não tem possibilidade. Primeiro que o córtex está atenuado no sono e o processo de aprendizagem atravessa mecanismo de racionalização, de atribuir significado, e isso depende de consciência e consciência depende de córtex. Portanto, é totalmente incongruente, mas estão vendendo. E eu não tenho dúvidas que diversas pessoas estão comprando, achando que semana que vem vai acordar e falar ''Good morning''. Né? Ah não, eu queria dizer bom dia, desculpa, é porque eu estava no meu sono... E aí eu estava estudando inglês enquanto dormia. E uma outra coisa muito curiosa é, ainda, só para a gente entender de onde sai essa ideia do trabalho massivo, do estudo massivo, é alfabetização intrauterina. É um outro curso também, tá? As pessoas fazem alfabetização intrauterina. E aí eu vou trazer o último, porque isso chega para mim, tá, gente? Eu poderia comprovar cada situação dessa daí para ver que eu não... Ah, parece mentira, parece, eu tenho certeza. Porque se me contassem, eu falo, não tem possibilidade, mas tem. Eu estava dirigindo recentemente aqui na minha cidade, e aí vi no outdoor bem grande, né? Leia sete livros em uma semana. Sete livros. E aí, é, leitura dinâmica. Eu falei, gente, olha que coisa doente Que nós estamos experimentando Nem o prazer uma coisa que Rubem Alves fala Que eu acho fantástica Ele diz o seguinte, o prazer, ele quer tempo O prazer, ele quer tempo Quem lê um livro Que se deita deleita de, de Sobre uma leitura prazerosa Quando ele pega, ele não quer finalizar A gente vai até protelando o final dele Por exemplo, tem um livro, Cérebro e as Emoções A Neurociência das Relações Humanas é... Almeixar, almeixar <risos>
1: se ah, não, não for gros, 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 groselha Vaianas não pode já combinou isso desculpa. edição vamos tirar e... esse pedaço ok dele. então não tem um
0: livro não tem um livro chamado cérebros emoções a neurociência das relações humanas não tem o um livro tá gente mas assim brincadeiras à parte mas é aquele um livro que quando você começa a ler você não quer terminar você quer dar continuidade? Você quer ir levando e ler mais um pouquinho? E aí me vem um sistema acelerado e fala: Leia sete livros em uma semana. A gente, não tem possibilidade de se dar certo. Não tem. O que que você? Eu, eu fico imaginando o um ser humano sentado lendo neurociência, eu pegando os clássicos da filosofia e tentando ler sete livros. Eu não leio sete páginas em uma semana. Eu fico na primeira, entro num processo existencial que dura mais ou menos três meses, aí resolvo com o analista, aí vou para a próxima página, dura mais ou menos quatro meses, resolvo com o analista, e depois eu vou ali internalizando e compreendendo. Mas por que, que eu falo isso? Porque, mais uma vez, isso atravessa esse conceito do acelerado, da produção. Por que, que eu tenho que ler sete livros em uma semana? A troco do quê? O que, que eu vou fazer com isso? Né? o que, que eu vou fazer com essa informação? É quantidade que eu estou acumulando? Porque se for quantidade, está errado. Se a gente pegar a biblioteca, por exemplo, de, de Santo Agostinho, a biblioteca de Santo Agostinho é mínima. Eu acredito, inclusive, que quem hoje tem um hábito mínimo de leitura deve ter lido mais livros que Santo Agostinho. Mas a questão não é a quantidade. É o que eu faço com aquela informação que me vem para que eu possa transformá-la em conhecimento. Né? E, e o sistema não está interessado nisso, está interessado que você diga que você tem 75 pós-graduações, 85 títulos de doutorado, de mestrado e pós-doutorado e que você está ali produzindo, que você é a máquina, né? é literalmente a máquina, nós somos a máquina do mercado. E se a gente não tem cuidado, mais uma vez, a gente entra nesse processo de adoecimento e a gente entra nessa síndrome que é tão triste, nós estamos falando aí de números altíssimos de pessoas passando pela síndrome de burnout.
1: É, e olha só que interessante que você falou agora, que você estava falando, eu estava me vendo no espelho aqui, dando risada e falando, vai, tome, né? Porque <risos> até para as pessoas entenderem, né? Não é que não é possível ser muito mais rápido. A grande questão é a absorção, é o seu tempo para essa leitura, é você sentir prazer em fazer isso. É, eu fiz um curso uns bons anos atrás aí, que chamava-se Técnicas Americanas de Leitura. Quando eu fiz, pô, há muito tempo atrás isso daí. Mas eu lembro que as pessoas, na média, leem 280 palavras por minuto, se eu não me engano. Cara, eu terminei o curso... E lendo, tipo, 280 1. palavras? Por minuto. Por minuto? Por minuto. Nossa. E hum. eu terminei o curso lendo tipo 1.200. Aí você fala assim, putz, eu amava ler, cara. Depois disso, o interesse pela leitura continua, é claro, porque eu despertei e voltei. Só que eu começava a ler, era muito legal, que negócio de ler muito rápido, só que a absorção muito baixa, etc. E chega uma hora que o cérebro do seu... Cara, ele gasta tanta energia com isso que ele fala, tá, legal, mas pra quê? E a absorção, e o prazer na leitura? Cara, não existe. O né? que Acabou eu faço com que isso? Acabou que eu fui deixando de lado. É, porque dá pra treinar o cérebro pra ser muito master em muita coisa? Dá, cara. A grande questão é correlacionar aquilo que é importante pra você de verdade, né? Porque
0: Exatamente. senão a velocidade
1: de leitura sua vai acabar caindo naquele comportamento que deixa eu ver a mensagem do WhatsApp sempre no vezes dois, porque você não tem mais saco. Então você acaba pegando Exato. esse comportamento e levando pro seu dia a dia, né? Deixa eu te Exato, colocar em é uma padrão, saia... Né? Uma, ah, é o padrão. Não, pode falar. Deixa, deixa eu te colocar uma saia justa aqui agora e já te parafraseando, já aproveitando para ir para a finalização desse nosso podcast <risos> Cerebrando Número 10. Eu, deixa eu, eu salvar. Muito rápido. Tá? Tem, tem uma hora
0: já que a gente está aqui, mas não sei, eu acho tá. que a gente fala muito, né? O nosso, lembra 5, que no início... 52
1: minutos, senão vão achar ah, que tem corte. É, e aqui é, é sem corte e sem groselho. Eu estava lembrando no
0: início <risos> do projeto, a gente, a gente conversa uma coisa de 15 a 20 minutos, é suficiente,
1: né? No nosso,
0: no, no nosso mundo ideal, na nossa cabeça, eram 15 minutos de conversa. Agora, menos <risos> de uma hora não tem como, né?
1: É, e não vai de jeito nenhum. E Mas aí, olha é bom, só vai lá. voltando te colocando em saias curtas ou te jogando no caldeirão para ter sendo que a minha sogra usa para cozinhar as coisas dela lá <risos> é, e salvando a vida de alguns homens e levando um conhecimento super importante para algumas mulheres. Cara, por que, que a gente ouve muita gente falar que, uh, geralmente as mulheres, né? Mas falei, falei, falei do seu lado e quando fala assim, e aí vamos, tudo bem? Você fala assim, tudo, tudo bem. E o que ela tinha te falado antes era uma coisa tipo assim, vamos torrar todo o dinheiro, gastar tudo em cachaça, sair bebendo, chutando a bunda todo mundo, não sei <risos> o quê. E você só ouve o final, né? Tudo Sim. bem? Tudo bem, vamos lá. E, uh, e para a mulher, não. Quando você está conversando, efetivamente você vê que, mesmo que ela esteja fazendo alguma outra coisa ela consegue ter um nível de atenção que ela consegue processar aquilo que você está falando. Isso geralmente <risos> quase custa a vida nossa, né?
0: <risos> é, é, é muito curioso. Primeiro que o nosso déficit, eu disse já que o déficit do mundo contemporâneo, a gente agora, o nosso déficit é déficit de atenção presencial, né? Ninguém está mais presente. A gente vive no, em Marte agora, é um processo totalmente aéreo. Então, Ivo, tem algumas teorias, e agora eu estou falando de teoria, eu não estou falando de algo que é cientificamente comprovado, mas nós temos teorias que tentam de alguma maneira explicar para a gente essa capacidade, essa possível capacidade que, que as mulheres têm no sentido de conseguir ter essa atenção partilhada. Tá? E, e o homem tem uma maior dificuldade. A primeira delas é do ponto de vista evolutivo, se a gente pensa lá na savana africana, se a gente pensa lá no momento em que a gente precisava caçar, a primeira questão era a seguinte, o homem ele tinha que focar ali na caça e ele tinha que ficar naquele momento concentrado para que ele pudesse levar esse alimento de volta. E a mulher, além dela ter que estar ali com a cria, ela tinha que cuidar da cria, ela tinha muitas vezes que dar conta de olhar em volta para que não viesse algum predador e tornasse a cria uma presa. Né? Então, exigia de alguma maneira essa habilidade de atenção partilhada. Claro, eu estou falando de teorias. Tá? Não estou dizendo que isso atravessa, tem uma comprovação científica nesse aspecto. Nós estamos falando de teoria. Existem outras comprovações científicas para outras questões. Por exemplo, de percepção visual, de percepção de cores entre homens e mulheres, que envolve alguns receptores de testosterona no nosso cérebro. Então, do ponto de vista de teoria, nós temos essa explicação. O que eu posso assegurar é que eu, Leandro, tento trabalhar essa atividade compartilhada e digo que para mim é sempre uma grande dificuldade fritar um ovo e fazer outra coisa. Eu acho, inclusive, que de alguma maneira o forno ali, o fogão, é, ele sabe e fala, eu vou trapacear esse rapaz. Porque fica eu e o ovo. E agora é uma, é, um, é uma declaração de amigo, tá? Embora outras pessoas vão escutar também aqui conosco, fica eu e o ovo. E eu olho para ele, ele olha para mim. <risos> e a gente fica ali junto, grudado com a, com a face na frigideira. E aí eu falo, quer saber? Esqueci de colocar um pouco de sal. Mas não coloquem, tá gente? Sal faz mal e aí a gente vai eu saio e vou ali pegar quando eu volto o ovo queimou mas queimou torrou é uma e eu passei três horas olhando para ele eu não sei como que isso ocorre é igual botar o leite para ferver né a gente bota o leite para ferver ele começa a ferver ele não ferve você virou ele derrama eu não sei como é que isso tem que ter alguma explicação aí do universo a gente precisa trabalhar aí outras explicações Astrológicas, não sei, tem alguma coisa aí que pode falar. Quânticas. Gente, mas... Quânticas. Quânticas também. Pode isso. Uma coisa quântica. Mas, assim, agora, é, é, brincadeiras à parte, mas do ponto de vista de teoria, seria uma das teorias que sustentam, talvez, essa habilidade de atenção partilhada que as mulheres parecem possuir e os homens não. Mas, mais uma vez, é uma teoria que a gente não consegue afirmar cientificamente.
1: Bom, você acabou de perder a chance de salvar a vida de muitos homens aí que vão continuar sofrendo agora. Com essa atenção compartilhada Porque assim a gente já sabe que o nosso cérebro tem cinco anos de vida útil né? Que é dos 50 aos 55 <risos> é, A gente já sabe Isso que você falou agora é muito real Porque você fala com um ovo e eu fico olhando para geladeira Tipo, eu abro à noite, fico olhando E 15 minutos depois você fecha a porta e não pega nada ainda né Ou seja, você nem sabe o que está fazendo <risos> na frente Esperando a botar é... o quântico, sei lá e falando sim, né? tipo, tipo, é... sim, sim, vamos, você não está ouvindo nada, e não é maldade isso, né, cara? Então. É, mas mais uma vez, gente,
0: é, a gente tem que ter cuidado, tá? Como eu falei, todo o sistema hoje nos convida para distração, nos convida para não atenção, nos convida para um processo de anestesia, e aí a gente precisa ter cuidado. Por quê? O, tudo isso está falando o quê do ponto de vista neurocientífico? Que a gente não está recrutando o córtex cerebral, que o córtex está hipoativado nesse momento. Porque estar presente, fazer presente, estar consciente é recrutar córtex, e recrutar córtex é sinônimo de maior gasto energético, e biologicamente a gente foge
1: disso, né? E é isso que correlaciona, não que a gente tenha fugido do burnout, né? a gente começou a utilizar alguns exemplos, a gente coloca algumas curiosidades sempre, mas é isso que correlaciona o que a gente falou sobre burnout agora, porque a gente falou muito sobre o nosso córtex, sobre o pré-frontal, e partindo, caminhando para o nosso encerramento desse podcast Cerebrando Número 10. Aliás, uma hora você tem que criar uma vinheta para a gente, aquela voz de locutor que você não, tem aí. Não, <risos> Eu vou gravar uma isso hora isso aí... e soltar no meio de um. <risos> e, e, isso é, isso
0: é. não vai ser possível, isso não
1: vai ser possível, desculpa, viu, Ivo? Não, é, só, é só pedir para a Laís começar a conversar com você aí Enquanto ela fala, eu te pergunto Vamos gravar, você fala que sim Porque você vai se confundir totalmente já, né? É, mas brincadeiras <risos> da parte Voltando aqui para o nosso burnout eu Só dando uma resumida então Importante as pessoas saberem né, Que o burnout está longe de você ter uma crise Com vários sintomas E achar que você tem que ser uma pessoa super firme super forte, achar que resiliência É passar por cima disso que não é é lembrar que o burnout ele tem algumas fases, e eu acho que seria legal você poder encerrar falando um pouquinho sobre elas também, mas que dentre elas vai impactar muito a questão da dificuldade de atenção, de se concentrar, esquecimentos, desorganização, você achando que nada funciona para você, ou que você não consegue se encontrar, ou que as coisas nunca estão boas, a irritabilidade e o estresse constante muito tempo, negatividade, ou acho que a perda do sentido na vida. né? Eu acho que são umas características que elas permeiam aí pelas, fra... pelas fases do, do burnout. E aí eu vou te pedir para só poder fechar então, só falando rapidamente um pouquinho mais sobre essas fases, sobre o como começar a identificar, para que as pessoas tenham uma ferramenta para isso. E aí a gente falar um pouquinho também sobre o que pode ser feito quando identificado. Eu entendo, que tem Perfeito, toda a questão maravilha. de você ter que buscar ajuda profissional, mas eu acho que vale aquelas dicas de ouro aí para que as pessoas consigam se situar um pouco melhor já. Claro, perfeito. Então, a primeira questão, para a gente, pra gente poder
0: compreender, e é muito difícil que, quando a gente fala de burnout, a primeira questão é a negação. Né? Inclusive, a negação ela atravessa diretamente os estágios da síndrome em si. A pessoa ela passa a negar, não, eu não tenho isso. Não, eu tenho um estresse normal do meu dia a dia, coisa de trabalho, que todo ser humano tem. Ou seja, a gente inclusive joga para o outro para que a gente não fique sozinho nesse lugar e nessa condição. A gente faz isso demais. Ah, mas fulano também tem. Isso é clássico, inclusive, de pacientes que fazem uso de algum tipo de substância química. A gente fala, e você bebe? Ah, eu bebo. Bebe quanto é? Eu bebo duas, vamos pensar, duas garrafas de cachaça por dia. Ah, mas o fulano lá, eu conheço uma pessoa que bebe cinco. Tá? Então, a gente faz isso, é um processo de negação que é muito comum durante essa fase. E aí isso vem junto com o quê? Impaciência, irritabilidade, gente. Por que irritabilidade? Porque a região pré-frontal é quem controla os nossos impulsos. E essa região está sofrendo diretamente por conta desse estresse que é crônico. Um outro aspecto que é muito claro, que vem junto com o burnout, é literalmente esse acúmulo do trabalho, acúmulo de responsabilidades. A gente precisa entender o que, que eu estou fazendo, o quanto eu estou fazendo, porque uma coisa que veio junto com esse home office, que é muito perigoso também e vale a pena a gente ressaltar, é que a gente não desvincula mais o âmbito residencial e o âmbito do trabalho. A gente trabalha dentro de casa, e aí agora, agora criar um tal de um grupo no WhatsApp de trabalho, e aí aqui, gente, ó, queridos e queridas, que estão nos escutando nesse momento. é Grupo de WhatsApp de trabalho é para conversar no horário de trabalho, tá bom? Porque as pessoas não entendem isso. Da 10, 11 horas da noite está chegando uma mensagem de trabalho no grupo. A gente antigamente desvinculava, saiu do trabalho e acabou. Agora não mais. A gente continua, continua pelo WhatsApp, continua pelos e-mails, continua pelos smartphones, continua por ligações. E mais uma vez isso faz com que nós tenhamos, é, de alguma maneira, é, uma intensificação dentro dos sintomas. Outra coisa também é o sentimento de vazio interior, isso é muito importante a gente ressaltar, porque o paciente ele experimenta literalmente uma sensação é, junto com o desgaste, mas uma sensação de que parece que as coisas não têm muito mais sentido, ele, é, é, a, a, a situação parece que ele está literalmente empurrando a todo momento, eu estou levando, eu estou deixando levar. Essa é uma característica muito clara. E a partir do momento que eu começo a sentir um pouco dessas questões, eu tenho um acúmulo de trabalho, eu estou percebendo que de alguma maneira eu estou negando a condição, eu estou fugindo da problemática, porque fugir dos problemas é uma característica também. É, o que, que eu preciso fazer? Gente, ajuda de bons profissionais é sempre bem-vindo. Tá? não espere o excesso, não espere... A gente está falando de um estresse crônico que poderia ter sido resolvido lá no início, mas se já chegou aqui, a gente tem que buscar ajuda. E quais profissionais trabalham diretamente com essas condições? Os profissionais da psicologia, os profissionais da psiquiatria, eu acho que estão diretamente linkados junto à, à síndrome em si. Então, busque um profissional converse, entenda, porque nesse momento, muitas vezes, o que, que esses profissionais farão com vocês? E também eu estou falando das pessoas que estão nos escutando e que estão se identificando com a condição. tá? O que, que vai ser feito? Eles vão retomar o freio, esse filtro, que de alguma maneira foi sendo inibido no cérebro. Então eles vão começar a, a fazer com que a gente passe a perceber a rotina que nós estamos levando, porque a gente acredite, acredite. É, é um processo muito doentio, porque nós passamos a vida trabalhando inteira, inteira, inteira. E chega lá no final, e olha que a gente passou a vida trabalhando e, e literalmente gastando o nosso tempo. E aí chega no final da vida, se a gente tivesse a possibilidade de dar tudo o que nós acumulamos para viver mais um dia de vida, a gente daria. Perceba a incongruência do que, que é o trabalho massivo, o estresse em excesso. A gente gasta a vida inteira e no final a gente pegaria tudo que nós acumulamos se fosse necessário para sobreviver mais um dia e a gente faria. Tá? Então reconheça, admita, se estiver nessa condição, admita, reconheça para você e vá atrás de ajuda. E eu não tenho dúvidas que... Sem, e eu falo sem sombra de dúvidas, Ivo, o seguinte, a partir do momento que você admite, que você entende, que você busca ajuda, até a produtividade do teu trabalho vai melhorar, embora você esteja trabalhando menos. Tá? Então, para que nós possamos sair desse estresse crônico, eu acho que, ah, de alguma maneira, essas dicas elas são
1: importantes para quem está nos escutando nesse momento. É, eu acho que agora você matou a pau nessa frase, cara, que não é o tempo de trabalho, é a qualidade... E a efetividade que você consegue exercer durante o tempo que você está ali realmente concentrado, né? De corpo e alma presente, não de corpo presente e alma viajando para algum outro lugar aí, pensando em várias coisas ou não pensando em nada, como é o caso da geladeira, né? E Pô, você sabe que eu preciso Exato. colocar só um outro tipo de profissional também que pode ajudar pessoas com burnout, que são as sogras, né? Porque assim, <risos> cara, você pode estar no seu pior nível de estresse, de cansaço, não sei o quê, que ela consegue chegar e falar assim, me ajuda aqui rapidinho. Não, mas não, para eu tô ajude, não, você ver. você depois? Não vou, exatamente. Cara, se você não ajudou, bicho, tá uma reviravolta quântica no processo ali que tudo começa a mudar para pior na sua vida até você ajudar. É por isso que eu deixei aquela simpatia a última vez é do Garfo lá. Espero que algumas pessoas estejam aproveitando dela. Leandro, é isso. Acho que conseguimos falar bastante aí sobre os efeitos do burnout, sobre como acontece no cérebro, sobre os riscos do burnout na nossa vida. Enfim, um pouco dos sintomas, impacto no nosso organismo, no nosso cérebro, de forma geral. E espero que as pessoas consigam entender um pouquinho mais e levar um pouco mais a sério esse assunto, que é apesar das brincadeiras, é mais um dos assuntos que a gente traz aqui, que é de extremo interesse para as pessoas, porque, de novo, saúde mental não se brinca, né? Você precisa perder ela uma vez para que você entenda que você não pode ficar sem que você, como você falou agora, da daria muita coisa né? para recuperar, ter aquilo de volta, porque se assim, não existe saúde mental, não existe sono com qualidade, não existe relacionamento que dure, não existe dinheiro que segure aquilo que está passando. Então, isso é super importante.
0: Exatamente. E é, acredito que seja isso. Então, eu acho que as pessoas que estiveram aqui conosco e nos escutaram até agora, é, pegue um pouco dessas informações, eu sempre digo que aquilo que eu falo, eu não quero que tenha como uma verdade, eu quero, vocês têm todo o direito de escutar e falar isso, talvez eu não utilize, isso aqui eu posso adaptar, isso aqui eu vou utilizar completamente porque me faz muito bem. É, a ideia é essa, mas que a gente possa transformar de alguma maneira, né, nesses podcasts que a gente tem feito, essas informações e conhecimento, e infelizmente a gente tem uma visão muito estereotipada no que diz respeito à saúde mental. A saúde mental, inclusive aqui no Brasil, ela é muito deslegitimada, porque ela não é palpável, porque ela está tá deslocada do modelo hospitalocêntrico, do modelo é, é, médico em si, aonde a gente precisa ver para a gente legitimar, pra gente, a gente precisa ver para a gente confirmar. Eu preciso ver o braço quebrado e falo está quebrado. Eu preciso ver, por exemplo... É uma catarata ali no cristalino e falar, realmente tem catarata. Eu preciso ver uma pessoa que está ali, por exemplo, com um corte e falar, realmente cortou. Agora o estresse a gente não vê, ele não manifesta. Tá? Ele não manifesta no corpo no primeiro momento. E quando ele manifesta é porque o negócio já está avançado. Aí vem com queda de cabelo, vem com taquicardia, vem com insônia e tudo que nós conversamos. Então, é... Cuidado. Porque dentro de todas essas, essas histórias, de todos os transtornos, de tudo que a gente tem comentado com vocês no que diz respeito à saúde, a saúde mental ela tem que ser levada muito a sério. Muito a sério. E, infelizmente, a gente não está fazendo isso de maneira adequada. Tá? E cuidado para que a gente não caia no que já foi comentado no início, para que a gente não caia nesse suicídio ético, né? Se matar de trabalhar. Porque depois isso sai do campo da metáfora e o excesso de trabalho e o excesso de estresse pode sim levar o sujeito, sem dúvida alguma, a uma morte que sai da metáfora, né? Ela vai ser algo extremamente concreto. Então, pra Ivo, meu cova. amigo. É, exatamente, para a cova, isso. Né? Ivo, eu acho que é isso, né, pessoal que está aqui conosco nesse momento, temos um, minu um minuto a uma hora e nove minutos e 12 segundos para a gente mostrar que não tem cortes e eu agradeço mais uma vez a esse bate-papo espero que você saia relaxado sem estresse, que você pratique a sua meditação beba água e que você durma e sonhe é, sonhos fofos o Ivo está até pensando agora, você está aí
1: estou é. <risos> sempre aqui de corpo, alma e cérebro presente é isso, fechando então, obrigado pessoal para aqueles e aquelas que nos ouviram estejam vocês, como diz o Leandro na Terra, em Marte, em Plutão porque Plutão não é mais um planeta para quem quiser entender, deixa eu é só voltar ao nosso último podcast e ficamos por aqui uma das maiores então, tristezas tá... da minha vida <risos> Depois Plutão de gastar já foi planeta décadas estudando e acreditando que era verdade, alguém chega e fala olha, deixa eu te falar uma coisa, não é e aí acabou, acabou tudo, né? que seus anos todos. E como
0: dói <risos> quando as pessoas desconstroem as nossas verdades, né? Por... E aí a gente tem que entender, aí é, é um processo fenomenológico. Por que, que dói tanto aquilo que vai contra
1: as nossas verdades? Cena dos próximos capítulos. Ivo, muito obrigado. É isso, obrigado, pessoal. E só finalizando, então, vocês nos encontram no nosso Instagram, @podcastcelebrando ou então no www.podcastcelebrando.com, onde tem um atalho para que vocês consigam ver nossos episódios em todos os streamings disponíveis. Obrigado, pessoal. Valeu por ter vocês aqui. A gente se vê na próxima semana com um novo assunto que não sabemos qual é ainda. É isso aí. É isso. Fui! É isso. Valeu!
0: Falou!